0: Hello， 大家好，我是草香原叶的凯迪。那我们今天呢，要来继续我们的香草说书人第三集。第三集开始，稍微跟大家换另外一本书来跟大家做分享。那这本书算是我自己也非常喜欢的一本。这本书。呃，跟以往的那种香草百科比较不同，它增加了一点点有趣的地方，它增加一些些魔法的应用，那所以让这本书，我当初在翻两三页的时候，马上就把它买下来了，因为它真的是非常有趣啊、哦。那这本书的书名叫做《一百种药草疗愈全书》，那著作者是乔夏老师。那乔夏老师他有。一间店叫做女巫的店，那我记得他也很常把自己称为是女巫，嗯，他对于香草知识也是非常渊博。然后在台北，我记得对女巫的店内里面呢，他有贩售一些有乔乔老师他会去呃国外找一些有机的香草来台湾跟大家做分享。那此外，我记得他也好像也会开一些课程。关于香草，或者是塔罗，或者是呃香草魔法上面应用的一些课程，所以大家如果有兴趣的话，真的是可以好好的来收藏这本书，甚至是来上乔夏老师的课。那一样，我们今天呢就随意来翻一页，来跟大家做分享。那刚刚翻出来的那一页呢是蒲公英。那蒲公英它是菊科的植物，蒲公英属。它算是大家都非常熟悉的野草，因为它会有一撮很可爱、毛茸茸的种子球，所以呃，我记得小时候很多人都会喜欢把它摘下来，然后一吹，然后就把它就看那个风把种子吹得远远的。应该大部分的人都玩过吧？还是现在已经没有小孩在玩这个东西了？好，对，应该我这年代应该是非常很多人都非常熟悉的蒲公英。那其实，在很早的时候，早期呢，那时候还没有使用农药去做种植的年代，所以在田里面会常常看见一整片的蒲公英。所以，因为它是随着风力去播种的。所以它就会有点像是野草蔓延一样，常常会一整片天都是蒲公英，然后再继续散播到各个地方。所以对农民来说，那时候的是一个非常头痛的一种野草。那它也是被世界各国公认的野草，野草级的一种植物哦。那在这本书里面介绍的蒲公英呢，它是一种药用的蒲公英，它叫做西洋蒲公英。它本身含有高钾，那钾这种东西呢会产生利尿的效果，所以它是一个强力、强力的利尿剂。那在法文里面，其实它有个名字就是“尿床”的意思。那还有一个别名，那法文里面还有一个别名，也把它称为“老虎的牙齿”，因为它叶片的形状是锯齿状的，所以很像老虎的牙齿，所以他们也有一个别名叫它“老虎的牙齿”。在中国其实就非常使常使用蒲公英当做药材了，它主要是用成呃养肝的药材之一。那因为蒲公英它很苦哦，不管是叶子或是根部，它都是有非常重的苦味，所以它也是在阿拉伯的字根里面呢，字元里面它也被称为苦的药草，它可以用来帮助肝脏。清理，然后认为有认为可以增加解毒功效的功，呃解解毒消炎的功效，那也可以帮助胆汁分泌，然后也可以利尿，也可以稳定血糖，然后因为含有高钾，所以它也可以补充你身体因为利尿流失的钾，算是一种非常天然的利尿剂。那它也可以刺激食欲，你可以把它的嫩叶。加入沙拉之中，当成呃料理中的一个食材。那因为蒲公英它也非常有营养，所以很多的野生动物也会去吃它，把它当成点心。听说就是山羊，它非常爱吃蒲公英，它只要看到蒲公英，它就会马上啃公公。那但是还有一些动物还是可能不爱吃它了。据说就是马就不爱吃蒲公英，因为它真的太苦了。那小鸟也会很喜欢吃蒲公英的种子，然后常常会把蒲公英的种子吃掉。那我们一般呢也会使用蒲公英的根来作为保健的产品。那在采收的时候都会挑一下，通常会在春天的时候栽种满两年的根部，据说这时候的蒲公英呢、啊。它里面有个成分叫做菊糖，这个、菊糖成分会是最高的，所以它的苦味也比较不会那么苦，效果也是最好的。那蒲公英还有个很有趣的说法，就是你可以把它当成无咖啡因的咖啡来喝，因为它只要蒲公英的根经过反复的煎炒过后、烘烤过后，把它磨成粉，那你把它。泡过滤出来的汁液，听说跟咖啡非常接近哦。然后，但是它又没有咖啡的咖啡因，所以有的人就会把它当成咖啡替代来使用，来饮用。听，不知道我自己是没试过了，因为其实现在的环境真的很难找到蒲公英，它已经不像是以前那个年年代了，没有污染的环境了，所以可能随处可见。那现在就是这个时代，反而就是会有很多植物长得像蒲公英，它其实不是蒲公英。我以前也有常常会把，嗯，有一种叫黄安菜的植物，它长得非常类似蒲公英。<笑>那我以前把它以它以为是蒲公英，结果后来才发现，哦，原来它不是，它完全是两个不同的东西。还有一种叫紫背草。叶子的对面是紫色颜色，它也会结成那种毛茸茸的种子球，所以也常常被人家是误会是蒲公英，但蒲公英其实它非常难找。那书里面有提到说，蒲公英也被利用利用作为酿酒的原料之一，那因为它特殊的苦味还有其他的成分，会让酒变得更有层次，更好喝。那台湾也有非常多类似蒲公英的呃植物，那不见得是每个都能代替蒲公英来使用，所以就还是比较随意的摘采它。这本书呢有稍微介绍蒲公英在魔法的用途上面，其实它有占卜、许愿，还有召唤灵魂的效果，但其实没有介绍到底要怎么使用这些效果。可能是需要一个魔法阵或者是仪式之类的，那书里面也没有特别介绍，只是说它有这些魔法的用途。那这还有一些魔法传说，就是如果你想要知道你自己可以活多久，看蒲公英的种子可以吹多远，你就可以知道你可以活多久。<笑>非常非常玄玄奇，非常玄,玄,玄学部分。那我自己呢，其实收藏了非常多的香草书籍，甚至是一些玄学类的书籍也有。最近比较有名的，应该不是最近，前一阵子很有名的一本书叫做《魔药学》，嗯、呃，有机会也可以跟大家分享一下。《魔药学》里面呢，其实它也介绍了呃这些很多的香草植物的一些魔法上面的应用。那我记得有蒲公英呢。在那本书里面，他的确是可以预测自己的寿命。他跟乔乔老师这边的说法，呃，有点不太一样。那我想选里面说的说法是说，你可以拿一撮蒲公英的种子球，然后你吹它，然后看看最后蒲公英的种子球上面剩下多少根种子，那就代表你还有多少年的寿命。所以我记得有一个 YouTube 叫黄大千。他们拍了个很搞笑影片，呃，大家有机会可以去看看。嗯，那我这边就不爆雷了，可以搜寻可能黄大仙、魔药学、蒲公英之类的关键字，就可以找到那个影片。那、呃、我看完那影片，真是笑到一个不行。好，那还有其他功能。那蒲公英的传说效果就是，如果你想要召唤灵魂，哦，它这边有写，如果你想要召唤灵魂，你可以把蒲公英放在牛。你的床旁边，你就可以呼叫灵魂了。那如果你想要给远方的爱人一个讯息，然后你就可以在他所在的方向吹出蒲公英的种子，他就会知道了。许愿过后，将燃烧过的蒲公英灰烬放在屋子里的东北角，会带来希望的风。哇，这个也好抽象。<笑>不过，当然，这可能是那个早期年代也没有什么呃讯息啊，不像科技那么发达，所以可能就用这种方式来表达对对方的思念。那因为它是菊科的食物哦，所以它使用上面还是有一些禁忌，孕妇就是不要使用它。那还有一些对于菊科过敏的过敏者也不要使用。如果你有胆结石，呃，等等的一些症状，你也要在使用前可能要跟你的医师洽谈一下，看你适不适合使用蒲公英。那蒲公英它算是风的祝福，因为它就是风力传播的种子嘛。这边有写到，蒲公英可以让我们带来风的能量，风之能量的祝福。它会深入土壤，吸收营养。并带着这份礼物去旅行，象征我们将前往自由之地。随着自由的意识，带领我们发现新的可能。嗯，哇，它还有一些使用时机耶。我说，使用时机是如果我们感到愤怒，然后莫名的疲累，对于日复一日的生活或工作感到辛苦生、生气。烦闷或是极度疲劳的时候呢，我们可以将蒲公英抓住，对它吹出，嗯、呃，对着它吹出自己的愿望或悲伤，然后随着洒出去的风而逝，蒲公英会带走你的疲劳与悲伤，带去远方，并吹回你的爱与希望。这好抽象，真的好抽象。<笑>不过这些东西就是传说嘛，传说我们就是呃有时候宁可信其有，嗯，宁可信其有，呃，毕竟就是你相信是一件很美好的事情。它算是多年生的草本植物，喜欢湿润土壤，那还有全日照的环境，中性偏碱性的土壤是比较适合的。然后通常。秋天跟春天这样，自己会开花，开花之后会随机，之后会带有毛绒状的种子花球，随风播散。因为它的播散力很强，所以只要建立起它的势力范围，它常常就会扩张到一整片都是。所以你如果不希望你的土地上面到处都是蒲公英无法移除的话，那开花之后就把它。它的花摘掉，那避免它的种子球产生、啊。我们通常使用它的部位就是它的根根叶。对根的话，就是我们刚才说的，嗯，有,有人把它当成咖啡饮用，它是无咖啡因，那的味道，类似咖啡的味道。嗯，对我自己也没喝过，有机会的话，嗯，我再来尝试看看。好，那我们今天的《香草多书人》第三集，我们就是来介绍蒲公英。那、呃、不知道大家现在还能看得到蒲公英吗？<笑>记得，如果看得到蒲公英的话，你可以把其他种子球，然后吹吹看它，那、呃、看看你还剩下多久的寿命。<笑>如果不想要这么快就知道你还剩多久的寿命的话，那记得就不要做这件事哦。那今谢谢大家，我们今天就分享到这边。那、啊、如果你喜欢我们的 p a d c a s t 的话，那欢迎大家到我们的相关网站，然后我们的 IG 或 FB， 帮我们点个赞，然后用赞来给予,给予我们支持。那我们这个、呃、p a d c a s t 它我们会做的比较自由一点点，所以我们不会经过嗯、呃、剪接什么的，就有点当成是跟大家聊聊天。呃，可能音质方面也不会太好，也请大家见谅。那就今天谢谢大家，下次我们再跟大家分享其他的香草植物。好，那谢谢大家，晚安。